0: Una alerta porque Miguel va a ver a Cruzanear. Buenos días, buenas tardes, ahí arriba y arriba por ti seré las buenas noches, las bonitas madrugadas o cualquiera que sea la circunstancia en la que estén ustedes escuchando, no la bamba, sino derecho remix. <risa>
1: y en esta ocasión hablaremos de unos temas que estuvieron bastante candentes en redes sociales yo enseño lo que quiera y Samuel García, el senador Machirrin y sus amigos Machirrines también, también el tema de las niñas no se tocan, un tema muy tremendo, que no solo en este caso ocurrió un caso específico en México pero somos el primer lugar de pornografía infantil en México entonces hay que entrarle a este tema y ya para última, hablemos de los soya y las filtraciones y los videos que tanto nos han pedido
2: en redes sociales y así es amigas y amigos de Derecho Remix no se vayan porque al mero final final de los finales la propia Chelagüera nos revelará cuál sería su celda de los sueños ¿Qué e integrantes de nuestra política nacional estarían guardados en el botiquín? Y además nos hace revelaciones escandalosas de su paso por las barras y porras mexicanas del fútbol de este
0: país. ¡Uy! ¡Ahí arriba, ahí arriba! <risa>
1: <risa> ¿Qué onda con Espiri González que se coló a Derecho Remix?
2: también tiene Amy, Amy Quintanilla debo de decir que tiene una muy buena versión de Speedy González <risa>
0: mieron, la deberían de escuchar muy bien vámonos disfruten que esto es Derecho Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo
0: Sánchez de Tagle Derecho Remix Terrible semana llena de recordatorios de los pendientes que tenemos como sociedad para desestructurar no solo el patriarcado. Se va
1: a caer, se va a caer, ¿no? <risas>
0: sí, y se va a caer. No solo el patriarcado como un concepto abstracto que pareciera a muchas personas que les irrita cuando se le menciona, sino de manera muy particular una de, de sus múltiples expresiones o de los múltiples elementos que lo conforman, que son las diversas formas contra las mujeres. De manera muy particular, ese cruce entre tres ejes. La política como espectáculo o, señoras y señores, la vida del senador Samuel García. Segundo, la violencia contra las mujeres y tercero, la falta de espacios para debatir de manera más consistente que estas conductas son altamente reprochables. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo sobrellevaron esa semana tan eh, intensa y variopinta?
1: Pues bien, fíjate, la verdad sí mucha mucho movimiento en redes sociales sobre todo y lo que más me emocionó del caso del senador Samuel García y también en otro caso que hubo en Morelos, del asesinato de un chico, Jonathan, este de la comunidad LGBTIQ+, fue la presión en redes sociales para el gobierno de Jalisco, eh, eh, perdón, fue en Jalisco, y acá en contra del senador, ¿no? O sea, como que ya no estamos ni tan calladitos, ni tan nada más a la expectativa, entonces me da mucha emoción que nos estemos movilizando y presionando a nuestra clase política, por lo menos cuando la caga, como lo hizo el senador y también, bueno, el estado de Jalisco. No vamos a hablar de ese tema, pero este también hubo ahí un, una, una buena presión en
0: redes sociales. No, porque no? Vamos a hablar de todo. Aquí, <risa> censura no tenemos. <risa> si
1: no me van a regallar, pues no estaba en la lista.
0: <risa> Manito. yo pues
2: yo muy bien, mis queridos y queridas. Si nos escuchan desde la Ciudad de México, pues sabrán que el clima ha estado un poco... Nebuloso, cosa que disfruto, ya lo hemos platicado, ¿no? sé que la chela abuela también disfruta de estos climas así como tormentosos. Y sí, este compadre Samuel García, a quien definitivamente no mandamos saludar,
1: Nada. es más, si
2: le, si le podemos mandar una especie de lo contrario, un saludo que sería como un repudio, se lo enviamos.
1: ¿no? O podría, exacto, la
2: porra te saluda. Exacto. Y recordemos que tiene tres doctorados a sus escasos cuantos tienen, 32 o 33 años, ¿no? Creo que sus doctorados tienen la misma validez académica que el recién galardonado Lord Molecula, que también lo un doctorado una mis causa. Válgame Dios, de verdad, este país sí es un episodio de la cadena de Ambrosio cada semana.
1: <risa>
2: Pero bueno, pues este compadre... Eh, pues fue exhibido, se, se autoexhibió en redes sociales, ¿no? Porque estaba haciendo una especie de live, comiendo de manera muy asquerosa y desagradable, unas costillas <ríe> ante la cámara. A la barbecue. A la barbecue, sin mondadientes aparentes, sin, sin palillo ahí que pudiera retirarle los trozos de carne que se le quedaban entre sus dientes. <ríe> eh, y nada, y de repente que le dice a, a su esposa, que también es famosona, ¿no? Se mete, como que siempre se mete en controversias, igual que Bárbara Regil de repente te metes al Twitter y dice Mariana Rodríguez, y dices, ¿ahora qué hizo esta, esta señorita? Pues bueno, es que estaban ahí, en, 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 creo que en el cumpleaños de ella, además, ella con una pijama muy elegante, así como de satín azul marino, y de repente estaba mostrando la rodilla, literal, la coyuntura de la rodilla, o como dirían los amigos gringos, el kneecap y, y en un buen tono norteño le dice, ¡baje la rodilla, hija! Y entonces ya como que se saca de onda, la no pierna, se, ven, se te la ve la pierna, rodilla, ¿no? <risa> se te ve la rodilla. Pues nada, que la chica se ruborizó. Este muchacho, nuestro legislador, representante popular, le dice que no, que, que para enseñar solo para él, que para eso se casó con ella, ¿no? Y pues nada, creo que este cuate, cada vez que se presenta, da muestras de su incapacidad. Y lo que me parece dramático es que hemos llegado a, gra a ese grado como sociedad de que esos sean nuestros legisladores y nuestros representantes populares. Me parece que Samuel García le sucede un efecto como a las Kardashian, ¿no? Que simplemente es famoso por el hecho de ser famoso. Es decir, no tiene mayores méritos, eh, salvo que ustedes le encuentren uno, en realidad, eh, para ser legislador. Pero bueno, pues es parte de nuestra democracia.
1: Este, yo, honestamente, creo que lo más bonito fue, como decía, la... La zarandeada, la ¿no? De muchas, sí la postura de muchas mujeres sobre todo en redes sociales no y también este hashtag de yo enseño lo que quiera y muchas mujeres enseñando pierna y lo que quieran no y lo otro también el apoyo a Mariana porque al final es por lo menos así pienso yo que tendría que ser el feminismo donde las mujeres más allá de criticar no las acciones de la otra más bien es criticar en este caso a la persona que está tratando que es tu esposo no así a, a Mariana porque muchas mujeres tenemos normalizada esa violencia ¿no? y creemos que no lo es. Y entonces, pues sí, es mi marido y yo ando enseñando y no sé qué. Y eso también honestamente me emocionó mucho, como la sororidad que le llaman, con Mariana incluso cuando seguramente no pensamos igual, ¿no? Y también creo que a ella le puede dar un poco igual si la apoyamos o no la apoyamos las mujeres en estos momentos. Pero también es decir, a ver, entendemos el país en el que vivimos, sabemos que eso es parte de nuestra realidad y que muchas mujeres en este país consideran o no consideran violencia ese tipo de comentarios. Pero eso no es culpa de Mariana, ¿no? Y entonces señalemos al güey amigo, date cuenta que eres un machirrín. Y a ella, digámosle, estamos contigo, ¿no? O sea, si no quieres tú ser parte de este movimiento, está bien, pero queremos que sepas que aquí hay un montón de mujeres que si en un momento decides salir de ese horrible matrimonio que seguramente tienes con ese machirrín, aquí estaremos para platicar.
2: ¿Y qué tal su coordinador que luego lo puso a tomarse una foto mientras estaba planchando? Como si ya por ese simple hecho ya... Ya fuera sí. así, bien feministota,
1: ¿no? Igual, otra foto donde él está en el... Porque además les encanta, como decía Gonzalo, poner su vida en los reflectores todo el tiempo. Entonces hay una foto donde él está con las piernas abiertas en el gimnasio, tomándose una foto al espejo y se le ven todas las piernas, ¿no? Entonces es... Y era, yo sí enseño las piernas, pero tú no, yo enseño las piernas cuando yo quiera, pero tú no, usted pues es eso, un machurrín que además lo que a mí me da miedo, honestamente, es que sea el próximo gobernador de Nuevo León, que también, bueno, el gobernador actual es el bronco, entonces yo no sé qué tanto pueda cambiar si es uno o el otro. Porque sí hay muchos hombres en este país, que eso también hay que ser conscientes, hay muchos hombres en este país que piensan así, y hay muchas mujeres, como lo decía, que creen que está bien, ¿no? Entonces, también no seamos ilusos e ilusas y digamos, eh, todos en este país somos feministas y, y nos damos cuenta de, de los machismos de nuestras parejas. Pero bueno, muchas de nosotras estamos en deconstrucción y estamos trabajando en ello, y también muchos de ustedes, ¿no? Y eso está chido. Pero hay muchísimos otros que no, ¿no? Y también cuando veías los comentarios en redes sociales de estos posts era como ¡Ay, viejas exageradas! ¡Otra vez ya salieron! Este, pues claro, si sí, mejor no se casen o cásense entre ustedes. Ese tipo de comentarios que siempre hay y es totalmente un reflejo del país en el que vivimos. Pero insisto, yo viéndole el lado positivo a, al hecho y a las redes sociales en este caso, lo que más me emocionó fue la sororidad con Mariana... Y que a él fue, pues, literal, un amigo, date cuenta, eres un machirrín. Incluso eh, el hijo de Luis Donaldo Colosio, que es su amigo, eh, hizo una carta diciéndole esto, ¿no? Que, como decía Gonzalo, en principio... Pues que están haciendo su vida demasiado pública y yo no coincido con eso, y pues que a las mujeres no se les trata sí, que es violencia, etc. Honestamente, yo lo vi como una cuestión política, porque si lo que quería era decirle amigo, date cuenta, se lo hubiera dicho en privado. <ríe> amigo, date cuenta, y no subas o sea, todo a,
0: y no lo hagas todo público, pues no hagas tu carta pública,
1: ¿no? Exactamente. Es que esa
0: es, es una de las contradicciones más brutales. Ya les decía que es muy revelador de nuestros tiempos, cómo inicia todo, ¿no? Los personajes que sobreexponen su vida privada, y son personajes públicos en dos dimensiones. Mariana, porque es cualquier cosa que signifique ser influencer, pero pues así veo que la reconoce la prensa. Y el otro fulano, porque es un representante popular. Eh, y es ahí, hay una doble dimensión de lo público, es decir, porque ellos han decidido exponer su vida, pero además porque este chango tiene un, una representación eh, formal de la ciudadanía pero consolidan un fenómeno que Murray Edelman, que es un profesor de la Universidad de Wisconsin, le llamó la política como espectáculo o el espectáculo político. Y es eh, el, el colofón de, de esa dinámica, es la carta de Donaldito, ¿no? Uh -huh. en donde le, le dice, has decidido hacer muy pública tu vida privada y yo como carnal tuyo, en lo íntimo, en el plano en el que los quiero, les digo que, y, oye, pues estás haciendo exactamente lo mismo, sí, estás sí, haciendo su sí, sí, sí. público el plano más íntimo de relación con un amigo, que es darle un consejo correctivo. Pero bueno, eso es lo que hay. Eh, creo que en todo caso, el, lecciones habrá muchas. A mí me parece que sin pensar que eso condensa el sufrimiento de las mujeres mexicanas, hay que reconocer que hay muchas estructuras violencias, de violencia. A mí me gusta mucho, eh, la re, por ejemplo, la reflexión que Rendira Derbez comparte en su libro de No son micro, son machismos cotidianos. Y por ahí escuchen el, el podcast que tiene cuando participa con Estética Unisex. Y la, muchas de las reflexiones que Jimena Ábalos en ese mismo podcast, en Estética Unisex, comparte. Eh, la relación entre conductas que solemos invisibilizar o normalizar, y los patrones más estructurales de represión, aislamiento, injusticia, asimetría, negación de oportunidades que supone precisamente la violencia por razón de género. Pero bueno, insisto, sin pensar que esa anécdota o ese episodio de la vida pública mexicana condensa todo lo que pasa a las mujeres, coincido con Ixchel en que cualquier oportunidad para espabilarnos, darnos unos cachetadones eh, no violentos, sino así de esos, así para que, para que se, nos, se nos sacudan las neuronas, es bueno como sociedad. Y eh, pues esto quedará en la memoria de, de muchos jóvenes como una conducta profundamente eh, repudiada y eso siempre, insisto, será bienvenido. Pero hay otro tema y cuesta construir el puente porque es otra forma de violencia mucho más eh, dramática y compleja que es el abuso infantil, la pederastia y el caso de un funcionario del municipio de Puerto Vallarta que fue detenido con una niña de 10 años y que puso otra vez sobre la palestra varios de los problemas que tenemos. En sí mismo, el cagadero que hay en este país eh, la falta de, de acción contundente de las autoridades para prevenir los abusos contra personas menores de edad, contra, de manera muy particular contra niñas, incluso en el caso de la prostitución forzada, que es gravísimo, la impunidad, eh, el abuso de poder, y después yo agregaría una vez más la distorsión a la que se lleva la discusión pública, porque si bien habían ha tenido cierta relevancia en el debate. Es muy difícil entender qué está haciendo cada una de las autoridades en este caso. Ahí se los dejo, muchachos. ¿Cómo la ven?
1: Vas Gonzalo, yo ya me aventé acá dos horas pues, y media. Tío, nada más para, para, para sí.
2: referir los hechos, eh, a principios de este mes, a finales de, del mes pasado, eh, un individuo eh, de nombre Luis Alonso N., quien era... En pretérito, el jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta fue detenido porque se lo encontraron unos policías con una niña de 10 años desnuda en su, en su coche. Asqueroso. Eh, Asqueroso, obviamente. Eh, supuestamente esto sucedió el 26 de julio. La, la información eh, no es del todo clara. Eh, y sin embargo, esto, eh, más allá de ser un caso... Eh, pues completamente lamentable, criticable, reprobable, reprochable, en todos los sentidos, trascendió más aún porque, para variar, el juez de control decidió no vincularlo a proceso, eh, supuestamente, y eso es lo que, lo que trascendió y lo que se ha dicho en la prensa, porque a este compadre, al malhechor, eh, se le estaba ya eh, enjuiciando por un delito eh, eh, similar, es decir, ya estaba ya está vinculado a otro proceso eh, por abuso sexual infantil, y entonces lo dejaron salir. Eh, y obviamente se armó la, 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 la rebambaramba, como diría el licenciado Bucles, eh, la propia Fiscalía del Estado alegadamente va a impugnar, eh, ya se destituyó a este juez, eh, justamente por no vincularlo a proceso, eh, el, el Instituto de la Judicatura Federal local, eh, ya le está iniciando una investigación, eh, e insisto, lo destituyó. Y, digamos, quizás para sorpresa la unidad de inteligencia financiera le congeló, a, a cargo de, de Nieto, le congeló sus cuentas. Entonces, este, digamos, es un poco la, la, el, el calvario de todos los días de nuestro sistema judicial, sobre todo en materia penal, en donde hay una víctima eh, clara, evidente, que es una niña de 10 años, hay un perpetrador que no fue vinculado a proceso, hay un juez que lo dejó libre, recordemos el caso de los porquis, digamos, todos estos eh, eh, eventos eh, que usualmente, de los cuales, de los cuales somos testigos. Eh, y, y el caso es que sí, digamos, eh, el perpetrador, digamos, el victimario, pues que pague con todas las consecuencias de la ley. Eh, pero a mí lo que me parece, más allá del de tema en, en concreto del abuso sexual infantil, eh, y, y pornografía, digamos, todo este tipo de delitos, eh, está delicado que la Unidad de Inteligencia Financiera se haya involucrado en este tema, y quizás me estoy desviando, y sé que no es necesariamente de su agrado, pero sí me parece que es una interferencia delicada en contra de la autonomía del Poder Judicial, eh, porque el Consejo de la Judicatura Federal, incluso en las famosas quejas administrativas, no puede pronunciarse sobre la libertad de jurisdicción con la que decidió un juez. Eso, chela, para efectos prácticos, significa que son cuestiones netamente interpretativas. Eh, si, el, si, el consejo, si el Instituto o Consejo de la Judicatura Federal o Local estima que hay una posible, eh, un posible violación a alguna disposición de sus ordenamientos internos, pues hace lo que hizo el Instituto de la Judicatura Federal Local, es decir, separarlo e iniciar en una investigación. Pero ya que, que inicie la Unidad de Inteligencia Financiera un proceso de congelamiento de, de cuentas y activos eh, tanto al perpetrador como al juez, me parece que es una línea muy delgada que en este caso podríamos fácilmente perder de foco eh, en el sentido de que, pues claro, es un delito muy grave, es una menor eh, y a todas cosas es monstruoso pero si sí es una línea muy delgada que me parece que la Unidad de Inteligencia Financiera está atravesando y cruzando.
1: ¿Había alguna, o sea, dieron alguna razón para eso? ¿O no se puede en ninguno de los casos? O sea, yo lo único por lo que vería que se le, o sea, porque le pagaron por algo así, ¿no? O sea, como hicieron un poco con cuando dejaron a la mamá del marro libre, ¿no? Que es porque había un recurso ahí, una un depósito no al juez o algo así. Pero de ahí en fuera no entiendo la razón, como bien dices de por qué eh, interferir en, en la decisión del juez, más allá de que todos creemos que la decisión del juez fue una mala decisión, ¿no? Pero una cosa supongo... Y sobre no todo tiene... por las razones que
2: trascendieron, porque dice que este compadre ya está vinculado a otro proceso eh, en donde se protege el mismo bien jurídico, es decir, la, el interés superior de la niñez, y, y, que, y que, digamos, este tipo es una ficha, ¿no? Que tiene otro proceso abierto eh, por abuso sexual de menores. Y en ese uh -huh. sentido dijo, bueno, pues para afuera... Eh, y no lo vinculamos al proceso porque ya está ese expediente y esa carpeta en curso. Eso es lo que pareciera ser que es muy contradictorio. <ríe> Saludos a Lolita Yala. Salud, Saludos. ¡Saludotes! Usted.
1: ¿Pero entonces no hay una razón real para...? O sea, para o sea, ver... Aparentemente
2: no. O sea, no, 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 no hay nada que nos dé ninguna indicación de por qué lo hizo así. Ok.
0: Yo eh, regreso a algunos de los puntos que mencioné en la introducción al tema y conecto con algunos de los planteamientos de, de Gonzalo. Yo creo que de saque tendríamos que imaginar en dónde está la capacidad preventiva del Estado frente a estas conductas. Eh, hay una seria crisis de incapacidad del Estado para la protección de menores, las redes de prostitución infantil, ya lo Mencionaba de refilón al inicio, pero funcionan con una vigorosidad que nos tendría que escandalizar. No desde ahora, está desde el caso de Lidia Cacho, por ejemplo, que denunció las redes de pederastia infantil que funcionaban en Cancún, Quintana Roo, que propiamente es el eh, municipio de Benito Juárez, pero bueno, ese es otro tema. Eh, y ahí podemos ya imaginar que siendo un, un sistema con demasiadas aristas entre quienes proveen los servicios, quienes los solicitan, las personas que son víctimas de esta explotación, etcétera, tendríamos que tener una aproximación integral y no hemos visto por lo menos yo no he sabido de casos en donde se integren las distintas autoridades para trabajar coordinadamente en la solución de este problema. ¿A qué me refiero? Los mecanismos y los sistemas que se deben de activar cuando se denuncia la desaparición de una persona menor de edad, los mecanismos que deben eh, funcionar para proteger la integridad física y mental de una persona que denuncia que está siendo víctima de alguno de estos delitos y que no tiene a dónde acudir, las investigaciones y las policías de investigación que van interconectando los casos. Eh, por supuesto, la investigación financiera, pero de las redes en su conjunto. no Ahorita regreso a lo de Santiago Nieto, pero a dónde está yendo el flujo de dinero. Y esto supone una vinculación entre autoridades estatales, porque hay que recordar que muchos de estos delitos están propiamente en los códigos estatales, por ejemplo, en este caso eh, la fiscalía general del estado de Jalisco es la que presenta a, a, al, al funcionario de Puerto Vallarta que es detenido y es un juez estatal el que lo libera, ¿no? Entonces necesitas integración entre distintos órdenes de gobierno y necesitas además una colaboración entre distintas áreas especializadas para abordar, insisto, un problema estructural en este país. Eh, Ixchel mencionó en uno de los episodios de Derecho Remix que México es el país número uno en pornografía infantil, es decir, el problema es sumamente complejo y la primera cosa que yo quisiera poner sobre la mesa que me irrita es la falta de una política de Estado que sume por lo menos algunas de las piezas que ya mencioné. Segunda cosa que en este caso nuevamente queda exhibida eh, nuestra incapacidad social para discutir un tema en sus distintos planos y de manera bien ordenada. Yo traté de buscar eh, hace unos minutos antes de empezar a grabar aquí eh, algunas referencias de la nota y, y de, vamos de los hechos y todas las notas están extraordinariamente cuachalangueadas. Es difícil entender qué es lo que están tratando de denunciar, los las referencias están muy manejadas, están des, manejadas de manera muy desaseada y eso impide formarse un criterio como ciudadanos sobre lo que estamos viviendo y la complejidad del problema y de verdad eso en el largo plazo me parece que algún grado de preocupación nos tendría que significar. Lo que quiero decir es Perdón, pero este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de un buen periodismo judicial. No la chingada aproximación desde la nota roja. Pareciera que no hemos logrado sacudirnos ese lenguaje policiaco, esa cosa del... Pues, esa cosa de la del, filtración Del reportero horrible. que se sube a la patrulla, de la filtración, que habla, que redacta la nota como si estuvieras dialogando con un policía. Pues también ahí perdemos mucho. Y voy al último punto que eh, es el que señala Gonzalo y pareciera menor, pero yo creo que la unidad de inteligencia financiera, que en otros países son famosas porque su trabajo se le conoce como investigación de delitos complejos. ¿Y a qué se refieren con la investigación de delitos complejos? Que normalmente se utiliza mucha tecnología financiera para desplazar el dinero y para esconder el dinero y sobre todo el origen ilícito del dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera resulta de los compromisos internacionales que tiene México, una cosa que se les conoce como los GAFIs, que son los grupos de acción financiera internacional para impedir el, el flujo ilícito de dinero, sobre todo asociado al terrorismo, al narcotráfico y a la corrupción estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la verdad es que para un caso de un juez que posiblemente o que presumiblemente fue corrupto, pues tenemos un montón de otros instrumentos, ya los mencionó Gonzalo. La propia Judicatura tendría que tener a sus órganos internos de control y de supervisión y sus asuntos internos y equivalentes, sus visitadurías y la chingada, trabajando para controlar estos casos de corrupción. Creo que la Unidad de Inteligencia Financiera tendría que estar preocupada por el dinero del Mayo Zambada, tendría que estar preocupada por muchos otros temas. Pero bueno, lo dejo ahí solo como una nota para confirmar que efectivamente eh, un caso que ya de por sí irrita el estómago solo de saber que se encontró una persona con una niña de 10 años desnuda ya es lo suficientemente eh, lacerante y, y me parece, insisto, que dramático en términos individuales y sociales, pues puede, puede sonar eh, poco popular que uno... Prefiera que no se metan ciertas autoridades, porque no se trata de simplemente tener un espíritu sancionatorio por sí mismo, sino darle orden a las cosas que en este país, incluso en eso, están desordenadas. ¿Cómo la ven?
1: Sí, no, y si, y, y si es eh, necesario, ¿no? Eh, pues que el juez sea este escudriñado en sus, en sus decisiones. ¿Escudriñado? Sea, escudriñado. Sí. Vámonos, qué jurisprudencia, ¿eh? <risa> No, ya habla ¿eh? bien sobre Drújula, ¿no? Ya le vamos estoy, a dar estoy aquí. Estoy aprendiendo doctorado. de ustedes,
0: estoy aprendiendo de, ustedes. Muy bien, muy bien. de los mejores. Así ah, como el de, como el de Lord Molécula te vamos a dar tu, tu doctorado, porque te tienes que poner tu gorrito y toda la cosa, ¿eh?
1: No, fíjate que después de dos años de sufrir en el CIDE me quedo con mi maestría. Ya la, la mía sí tiene valor. Este bueno, total, ya esto se me olvidó que iba a decir.
2: No, que ya no, que estamos lo hablando escudriñado. de, de, de escudriñado. El gran escudriñador.
1: Ah, exacto. O sea, sí es necesario, bueno, pues que se investigue el juez, pero también ya ahorita estamos, este... Eh, dejando de lado, como dice Miguel, o sea, una o sea, la exigencia de una estrategia integral contra uno de los de uno de los principales problemas que tiene nuestra niñez en nuestro país, ¿no? Y ni siquiera se está hablando de ese tema. Y ya también tampoco estamos hablando de la víctima, ¿no? O sea, de la niña y de, y de qué, qué, qué va a pasar con ella y con su familia cuando un juez dejó libre a su agresor, ¿no? Entonces, este hay mucho más allá y, y en efecto... Se tendría que empezar a hablar de estos temas en una cuestión mucho más coordinada y que no empiecen a salir casos por aquí, por allá, porque los hay y que se resuelvan así como nada más tapándole el ojo al macho porque se hizo público en una nota periodística muy gacha,
2: como dice Miguel. Sí, yo nada más para concluir en el tema, yo creo que somos el país de muerto el niño se tapa el pozo. Tenemos muy poca capacidad de prevenir eh, y de generar estrategias para anticipar eh, una serie de problemas muy graves y muy profundos que tenemos en el país, desde esto que comentaban de la pornografía infantil, la, eh, la obesidad infantil, es decir, muchos de los problemas que atravesamos pueden ser solucionados de manera previa y preventiva con estrategias definidas, políticas públicas inteligentes, pero siempre que nos explota el boiler en la mano es cuando ya queremos, ahora sí, entrarle a solucionar los temas Y somos también un país de soluciones súper sencillas a problemas hipercomplejos y en ese sentido también podríamos ser el país con cierta ingenuidad de muerto el perro, se acabó la rabia, es decir, estas soluciones que parecen muy grandilocuentes para hablar en términos eh, jurisprudentes, uh -huh. eh, pareciera que resuelven el tema, es decir, supongamos que el juez en efecto fue malo, que en efecto la unidad de inteligencia financiera tenía que intervenir en un caso como este y si congelar las cuentas, y termina el juez en la cárcel y el perpetrador en la cárcel. Y ya con eso no, eh, sentimos cierta satisfacción de que el problema se resolvió, cuando en realidad eh, el, el verdadero problema no está ni en el perro ni en su rabia, sino que está en el corral en donde está el perro. Eh, eh, y en ese sentido, pues a mí me parece que es, quizás pueda ser parte de nuestra genética, de in bueno, nuestra inmadurez colectiva y política, esa verdadera incapacidad. De, de atajar los problemas de una forma eh, articulada, estratégica y correcta. Y este me parece que es un, eh, un, un ejemplo de ello. No solo por las autoridades que intervienen o las que intervienen y no lo deberían de hacer, sino sobre todo por la, las dimensiones del problema y cómo siempre encontramos, insisto, soluciones muy, muy simples a problemas
0: muy, muy, muy complejos. Total. Pues ahí está lo dicho. Si les parece, vamos a una pausa. Para escuchar eh, Algunos agradecimientos A quienes han sido muy generosos con nosotros Para hacer posible este programa Esto es Derecho Remix Aprovechamos esta pausa
1: Para agradecer y mandar saludos A nuestra querida comunidad de Patreon Oscana Cortés Judith Valencia Iván Sánchez Ana Lucía López Carla Zip Y Cristian Flores muchas gracias por formar parte y hacer este podcast posible.
2: Amigas y amigos de Derecho Remix, y estamos de vuelta en este, su episodio de su podcast de divulgación jurídico favorito. Y antes de entrar en materia, eh, estaba, y para todos aquellos que tengan hijos, hijas, sobrinas, sobrinos, primos o primas, en edad eh, de estudios de educación básica, es decir, la primaria, pues fíjense ustedes nada más que ya, salió el, lo, ya salieron los horarios que eh, Esteban Moctezuma, nuestro flamante secretario de Educación Pública, pone a nuestra disposición para los pequeños, para los frutos de su casa. Y resulta ser que, por ejemplo, <risa> los, retoños. Si, los retoños, si su hijo o hija va en segundo de primaria y dice, bueno, en la CDMX, no se preocupe, usted va a poder descansar muy bien a partir de las 11 de la noche porque sus clases van a ser de 8 y media a 11. Entonces, además es muy pedagógico, ¿no? Si va en tercero de primaria y quiere verlo por TV Azteca, es de 5 y media a 8 de la noche. Y así sucesivamente. Por ejemplo, sexto de primaria que rondaría por ahí de los 11, 12 añitos, de 9 a 11 y media de la noche. Y ya después el crío, el de sexto y primaria, pues se abrirá sus chelas supongo, ¿no? Porque ya es ahora, <risa> este, ya está uno como para pa, pa empezar otros menesteres. Pero sí, Echa digamos la que... hace clase con botana. Sí, 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 con sus charalitos, ¿no? Este... ¿Ya vi, vieron
1: ese meme del libro de, de primaria donde está... Ay, ¿cómo se llama? Andrea Legarreta, en lugar de... De la patria que está aquí. De la patria. <risa> sí. <risa> Y es que los sí, días, ahora sí. resulta que va a haber co-conducción con este, personajes importantes de la televisión. Sí, Lucerito o sea, va a ser la,
2: la profesora de civismo, hasta donde tengo entendido.
1: <risa> Híjole, lo bueno es que honestamente a mis hijos no les pidieron ver la televisión.
2: Sí, y empieza a cantar el libro es... nacional o Saludos a la Bandera... Vamos a cantar el privilegio de amarte, ¿no?
1: O no, vamos a bailar y todos para abajo, tiri, tiri, sí. todos para arriba
0: sí. y vamos a cocinar bueno, mi generación sí creció semieducada por Paco Stanley y pácatelas y... ¿Cómo se llamaban sus sí, programas? Sí, sí, por realidad, eso estamos tipo... como
1: estamos, mano
0: sí, no, Ya sé Además todos sus chistes eran ultra racistas. Había un cuate en su grupo ahí que era el Baltasar y se la pasaban <risa> molestándolo de negro y ni siquiera se llamaba Baltasar, le decían Baltasar por el rey mago. Sí, no, 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 no. A mí ese chiste no saben cuántas veces me lo han hecho aquí en mi amada Orizaba. Porque anda a saber quienes escuchan esto, que nos encontramos transmitiendo vía satélite desde la hermana República de Orizaba Veracruz. Con su satélite. A mis padres. <risa> me traje a la garnacha y estamos aquí La garnacha y yo, vinimos de paseo pero Ya hiciste
2: la presentación oficial de la garnacha, Manito Nuestros escuchas, sa escucha, ¿saben quién es la garnacha? Porque saben
1: quién ah, es no, aceituna
0: no. Pero no saben quién es garnacha <risa> Ah, no, pues la garnacha Es una, una bonita perra Pronto les enseño la garnacha ¡Ya <risa> Oigan Y hablando de enseñar, otra vez Y... Retomando la idea de que nuestra clase política tiene una fascinación por el espectáculo, pues se armaron los videoescándalos. Ya como que cada cierto ciclo este país vive su periodo de videoescándalos, ¿no? Y se arma así sabroso. Ahora le tocó nada más y nada menos que al Prián. Bueno, al Prián y uno que otro del PRD, ¿no? Es al Prián de. Ah, y sí. no, y,
1: pero además ahora ya, por ejemplo, Barboso está en Morena. Entonces sí fue un refilón
2: para todos, ándele Parejo,
0: sí. ándele que sí. Sí, agarró parejo. Pero bueno, vayamos eh, por partes. Si por alguna razón estuvo usted debajo de una piedra o no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo en este país. O es amigo de Paulina Rubio
2: y está frito como eh. ella.
0: Resulta que eh, extraditamos a Emilio Lozoya, que andaba de vacaciones en distintas latitudes de las Europas. Y vino a este país gracias a que se nos concedió el, por parte de las autoridades españolas que el muchacho viniera a enfrentar los delitos de los cuales se le acusaba. Ya llegó aquí y dijo, no, pues, ¿qué creen? Que les traigo unos DVDs, así como onda del, eh, de cuando los tiempos del videocentro. Ustedes no les tocó el videocentro porque son muy jóvenes, pero <risa> es sí. previo al blockbuster. Y entonces les traigo ya unos, unos flopis. <risa> Les traigo unos casetes VHS Y entonces ya venía con sus casetes VHS Y que se puso a negociar Y que con Gertz Manero Que si iba a desayunar cereal con miel O que le iban a dar de trato de privilegio Que, que si llegó empachado <risa> que si traía el cuajo Inflamado Que le
1: traigan por favor a una abuelita Que la des lo desempache y le jale la espalda
0: Si sí, le hacían falta unos pellizcones En la espalda para sacarle las ventosas Pero bueno, total que En todo ese Merequetengue En todo ese Merequetengue Empezó a decir que pues que, que, los, que había hecho una filmografía Y que tenía A todo mundo Videograbado recibiendo unos centavitos, como diría el abogado más laureado. Y ahí estábamos que Ay, queremos ver los videos y no sé cuál. Y el presidente de la república que se saca su comentario de pues ya consulté con unos abogados. Yo no sé con qué abogados consultó, pero bueno. Es, ya consulté con unos abogados y dicen que si se salen esos videos a la luz pública ni se va a perder tanto en lo jurídico. Y yo digo que lo saquen, que queremos ver. Eso es hacer la vida pública más pública. Y pues ese es el contexto del antecedente en el cual empezaron a salir ya las primeras filtraciones a cuentagotas de unos videos de un señor recibiendo un, como si fueran unas así, un, un paquete de Tupperware, de ese que compró to, absolutamente todo el Topperware la lonchera, los vasos, no sé cuál, le llegaron con una maleta, pero nada que lo que traía adentro en realidad. Son fajos de billetes y hasta se ponen a decir de a cuántos trae cada fajo. De, de 500 y, y
1: de 200
0: <risa> Además. Pues ahí se las dejo.
1: Un
2: muchacho de nombre Rafael Carabeo. Y
1: también, bueno, este, otra parte de esta filtración, ¿no? Es un expediente que casualmente le dieron al periodista Ciro Gómez Leiva, donde habla sobre que a este Miguel Barbosa, que es ahora gobernador de Puebla por Morena, le dieron igual 100 mil dólares cuando estaba en el PRD para la aprobación, la aprobación de la reforma energética y a otros 80 millones de pesos está eh, para Ricardo Anaya, ex diputado federal por el PAN, para Ernesto Cordero, también ex senador del PAN, José Luis Lavalle Mauri Salvador Vega Casillas, este que por cierto este último es gobernador de Querétaro y David
0: Penchina. No, es, del es Pancho Domínguez. Pancho Domínguez. Ah, perdón, es y, y de Pancho Caraca.
1: Domínguez eh, también
0: estaba en la lista.
1: Este, Salvador Vega,
0: perdón, fue secretario de Función Pública.
1: Exactamente.
0: Exactamente, era el, el zar anticorrupción, sí, muy, muy digno él, ¿no?
1: <risa> exactamente. Y ayer también le sacaron un tuit diciendo, oh, qué bueno que, o sea, en, en ese entonces, en el 2014, este, felicitando justo. A la persona que está recibiendo el dinero en el video por ser un gran funcionario este, y que iba a venir Exemplar. a hacer muy bien las cosas en, en, en el Senado. Entonces, pues al final lo que a mí me interesa mucho de poner en la mesa este tema es qué tanto afectan estas filtraciones ustedes abogados que nos contaran, porque seguramente muchas personas allá afuera están igual que yo al caso, ¿no? O sea, qué tanto afecta que se haya que se haya visto este video porque lo demás son las supuestas declaraciones de Lozoya a las cuales tuvo acceso este Ciro Gómez Leiva, pero aquí sí es un video que supongo que es parte del expediente. Entonces, eh, ¿qué tanto afecta eh, para que se pueda eh, meter al bote a todas estas personas?
2: Yo creo que salvo que el manito tenga alguna otra idea, no es tanto... Eh, no es tanto que se haga público el video sino la forma en la que se obtuvo si los videos se obtuvieron de manera ilegal vamos a suponer que yo soy el que me ando con mis fechorías y dentro de un dentro del de, dentro de procedimiento de investigación se roba a alguien mi celular y de ahí se, obtienen, se obtiene cierta información a mi entender esa información no llegaría al expediente de forma legal eh, si fue aportada por un por, por los soya, en su carácter de imputado o de testigo protegido a partir del de, de, de criterio de oportunidad, etc. Eh, yo no sé, Manito, tú qué opines, pero en principio me parece que son parte del acervo probatorio de la investigación eh, eh, en, términos de, en términos legales.
0: Hay un plano político al que me gustaría ir después en la discusión, porque el que a video mata, a video muere, ¿no? Así... Así están ahorita en el ojo por ojo, porque quienes son muy jóvenes tal vez no recuerden el ciclo de videoescándalos encabezado por Carlos Ahumada, que videograbó a todo el círculo o a una buena parte del círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero. Regresamos más tarde a esa reflexión. Yo creo que hay dos planos sobre la pregunta del valor jurídico de estos videos. Uno es cuánto puede distorsionar, que fue a lo que en su momento Saldívar le llamó el efecto corruptor, el ciclo de la investigación. Yo creo que desde esa perspectiva es bastante inocuo que los videos anden circulando en redes sociales y en canales de televisión, porque el, lo que algunas personas asocian con el llamado efecto corruptor, que fue los videos de la captura de Florence Cassés con esto no tiene nada que ver porque el efecto corruptor fue un montaje Exacto, una distorsión sí, sí, sí. en el momento de la captura, pero bueno el punto es que eh, desde esa perspectiva yo he leído mucho en redes gente que está asociando las cosas y, y ahora Morena está haciendo exactamente lo mismo que en su momento Cárdenas Palomino y este Genaro García Luna no, no tiene nada que ver
1: justo ahí mi pregunta, porque hay mucha gente que sí está por lo menos cuestionando ¿no?
0: que ese es un segundo punto eh, quién está filtrando y la forma en la que se utilizan eh, estos recursos que son muy poderosos, insisto, que lo he, res, lo he señalado mucho, lo he reiterado en, en, esta, en esta transmisión que estamos haciendo vía satélite, el tema del el espectáculo asociado a la política. Ahí me parece que es reprochable que sigamos en esta época con el tema de las filtraciones. Y quizá no lo sepan, pero las filtraciones en realidad es un método político súper común en los Estados Unidos desde hace por lo menos 25, 30 años. Y hay una tradición mezclada entre el whistleblower, que es el... El whistleblower sería el, el que suena el silbato, el que avisa y da un pitazo. Y en la tradición anglosajona hay muchos mecanismos de protección para las personas que pasa por sus manos información relevante sobre temas de corrupción o distorsión en la administración pública y que deciden darlo a conocer. Y eso tiene un umbral de protección porque los tribunales en el mundo anglosajón han considerado que es más relevante el interés público que respetar ciertas restricciones administrativas que te impiden a revelar información que pasa por tus manos debido a tu trabajo. Nosotros no tenemos ni esa tradición en los tribunales, ni esa tradición legislativa. No tenemos leyes de protección de denunciantes, ni tampoco casos en tribunales en donde se hayan puesto en tensión el deber de tratar la información con sigilo y la excluyente responsabilidad por divulgarlos. Entonces, en realidad, en el caso mexicano, toda esta cultura de las filtraciones pues es propiamente un juego estrictamente de politiquería, donde se trata de arruinar al adversario y nunca, por lo menos en mi lectura, de construir un, un valor público, o diría el presidente, una vida pública cada vez más pública. Eh, y una última cosa sobre la cuestión que señalaba Gonzalo. Creo que es muy importante entender si estos videos están asociados a los que fueron ofrecidos supuestamente como prueba, ¿no?, o sea, esa es una de las cosas que no sabemos, si estos videos eh, fueron extraídos legal o ilegalmente del dispositivo que los grabó, si fueron resultado de una intervención de una comunicación, por ejemplo, yo se los mandé a Gonzalo por WhatsApp y entonces alguien ilegalmente intervino mi comunicación y después lo subió. Es decir, tenemos muchos puntos ciegos sobre el origen de los videos sobre la relación de los videos con el expediente y con lo que se trata de probar. Esa es la segunda cosa que, que desconocemos. Y tercero, tampoco sabemos el grado de imputación o, o más bien el grado de conexión entre las imputaciones y lo que el video está tratando de demostrar. Porque si los dichos de los oya van por otro lado y este fulano ni siquiera está mencionado, por ejemplo... Entonces, ni siquiera guardan correlación en las acusaciones.
1: Que sí está mencionado, por lo menos eso dijo Gertz, porque decía está involucrado un secretario de finanzas eh, de uno de los partidos. ¿Qué? O sea, no dice su nombre, ¿no?
0: Pero ese es Videgaray, este es el secretario... No, no, no pero eh... no
1: decía de una de las cámaras.
0: Ah, porque mencio o sea, menciona en su momento
1: a... Ni A nadie lo menciona por nombre. Nada más dice Por nombre, como ¿no? Cardos. Pero se intuye,
0: que son, Ajá. Sí, se intuye que son Peña, Videgaray y tienes razón, el secretario administrativo de una de las cámaras. Tienes razón. Disculpa. Manito.
2: Sí, yo mira, coincido con todo lo que, lo que se ha expresado en este foro,
0: mis queridos. Eh, ¡Ah! es que, me voy a echar unos pambazos y unas garnachas en ah, celebración.
2: Qué sabroso, ya me dio el apetito. Eh, <risa> pero a, 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 además de lo, que, de lo que han dicho, creo que hay dos elementos adicionales. En su momento, mucha gente festejó el famoso Pacto por México y era no de todos conocido, pero había ciertos elementos para presumir eh, con cierta veracidad que el Pacto por México se llevó no tanto porque nuestros representantes en el 2012 y 2013 fueran verdaderos patriotas eh, y tuvieran como, como frase central de su vida pública la patria es primero, eh, sino realmente porque hubo un intercambio económico entre los partidos eh, Peña Nieto, sobre todo en el PRIAN, eh, llegó con mucha legitimación, eh, PRD, eh, eh, sobre todo frente al PAN y el PRI al, y a, al PAN y el PRD y, digamos, la forma en la que se procesaron todos ese paquete de reformas llamadas estructurales, aun cuando algunas pueden ser buenas, otras no, etcétera, fue de una velocidad vertiginosa nunca antes vista en la historia reciente del país. Y esto llega a, a un poco... A... Después
1: de una elección muy controvertida. Tampoco era como que siempre hubieran estado de acuerdo y de repente, pum, vale, todos votan a favor y claro, aplausos sí. y, ¿no?
0: Y ahora sí, uno no, entiende duda. todo. Manito, per per perdón, ahí nada más rapidísimo. Cuando dice Ixchel, en una elección muy controvertida hay que recordar que un sector del PAN, no todo, un sector importante del PAN, estaba muy insistente en el tema del Monexgate. Ellos fueron los denunciantes y ellos eran quienes más seguimiento le daban al tema del uso de los recursos ilícitos y el flujo, que por cierto mencionaba a uno de los Fraga, hijos de Gavino Fraga, aquel eh, ilustre administrativista del Estado de México, con cuyo libro estudiamos mucho derecho hace muchos años. Claro. Perdóname por el paréntesis. No, manito.
2: no, no, lo que decía es que la forma de hacer política de, de Peña Nieto y el PRI, y no solo de ellos, sino de, de, de México en su conjunto, es a uh -huh. eh, Es dramático y es grave, sin duda lo es. Eh, y estos videos me parece que son eh, una consecuencia de ello. Eh, y la otra, el otro, el otro referente sobre la filtración de los videos, eh, Entiendo que pudiera parecer de politiquería, pero muchas veces, suponiendo que solo conocemos la punta del iceberg y no la estructura y el andamiaje que está debajo de ese iceberg, eh, eh, puede haber muchas cosas que ignoramos. Bajo ese argumento, pues entonces nos gobiernan los ovnis y no sabemos absolutamente nada, ¿no? Pero eh, eh, quizás este video se filtró como un esténse quietos. Eh, eh, también se generaron al vomitivo de, de Javier Lozano, a Mariana Gómez del Campo y a algunos otros personajes del partido de, 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 de su oposición que supuestamente se enrollan en la bandera y dan su vida por el país. Eh, y eso tiene dos referentes. El primero que decía es que la forma de hacer política en este país eh, es a través de billetazos. Eh, a diferencia, por ejemplo, de, de Peña Nieto Calderón, hizo más alianzas con los empresarios. Peña Nieto fue más alianzas políticas con legisladores y gobernadores estafas maestras, etcétera, ¿no? Utilizando más la institución política. Pero lo que quiero decir con esta filtración del video de ayer, de este Rafael Carabeo, creo que sí se apellida Carabeo, uh -huh. eh, eh, es una demostración de algo que pudiera haber en el expediente. No sabemos qué tantos videos pueda haber. Si Mariana Gómez del Campo sale recibiendo no el collar que le regaló Emilio Gamboa, sino ahora sí un buen fajo de dinero. Eh, y, y en ese sentido también sirve de presión para muchas otras cosas. Para eventualmente articular una estrategia en el ámbito político, pero me refiero al procedimiento penal, de otra naturaleza, es decir, queremos meter eh, a, a los verdaderamente corruptos, y ahí es un poco refiriéndome a lo que el Leak Bucles le apasiona, que son los macroprocesos y entender realmente las estructuras criminales, en este caso de corrupción, eh, de tal forma que puedan eventualmente ir cayendo ciertas piezas que fueron importantes en todo el entramado eh, corrupto del Pacto por México eh, y las campañas electorales. Y por otro lado, y no puedo dejar de decirlo, es que eh, también eh, tiene eh, un, un, una particularidad que nos lleva a pensar que no es casualidad que ahora eh, estén saliendo estos videos. Mañana el presidente tiene una, una reunión con la CONAGO, que es la Asociación Nacional de Gobernadores, eh, en donde hay un par de gobernadores que están implicados en este video, en estas acusaciones. Ese par de gobernadores son integrantes de este frente opositor de gobernadores que se han opuesto a la forma en la que lleva la pandemia, que están pidiendo formas diferentes de, de, de articular el pacto fiscal, etcétera. Y por supuesto viene el 2021. Entonces, no digo que estos compadres, si le hicieron, que la paguen, por supuesto, pero siempre, como decía un buen profesor, si no encontramos eh, lógicas estrictamente jurídicas a los fenómenos eh, eh, a los fenómenos netamente jurídicos, como es una averiguación previa y la filtración de un video, hay que buscarle en la lógica política. Y creo que este caso eh, tiene una lógica mucho más política que estrictamente jurídica. Eh, y en ese sentido, pues, son los elementos que yo consideraría y les los pongo a su consideración. Por
1: lo pronto, yo el otro día soñé que estaban en el botiquín Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, eh... Cerón, Villaray. Tomás Cerón, Videgaray y este... Um, ¡Ay! Me falta uno, el del pan. El que está... En... Laura de América.
2: <risa>
1: <risa> Puede ser, eh, hubiera estado
2: más divertido sí. mi sueño. Sí, <risa> en la misma <risa> ciudad mete a Laura de América, a Pedro Ferriz de Con
0: <risa> <risa> y al hijo y a Gilbert, y Gilberto Lozano. <risa> Total
1: que estaban todos acá sí, no, echándose no, no. su lunch, este, que además era... Algo así como salchichas hervidas, porque es lo que normalmente le dan a la gente en prisión, cosas horribles, y, y, y fui muy feliz, de verdad desperté muy feliz, <ríe> sí, dije como, ay, ojalá, ojalá mi sueño se haga realidad. Sin su caso no, no, no alcanza para la cárcel. Sin
0: su caxun. El otro día vi un tweet que decía estoy seriamente en contra, más o menos lo estoy parafraseando, estoy seriamente en contra del, del sistema punitivo y de que se use la cárcel para todo, pero cómo me saco estas ganas de querer ver a Peña Nieto, Videgara y a Calderón en el bote.
2: Totalmente. Y así es,
0: pues yo creo en, el, en sí, las sí, corrientes sí. del derecho penal mínimo, pero pues uno tiene que reconocer que hay circunstancias que ponen a prueba esas convicciones. Ahora, más que no verlos pasiones, en el bote, mami. tanto así que hay los pasiones, hay pasiones. No, no, sin duda, pero más que verlos en el bote, la verdad es que a mí sí me gustaría ver eh, una capacidad real de afectación de activos. Ese es un tema al que tendríamos que darle cuerda en algún episodio de Derecho Remix. Es más, que participe la gente y que nos diga de qué temas quieren que hablamos, pero... La, la lógica de la afectación de activos y la capacidad de recuperación del daño patrimonial es algo en lo que estamos en pañales. No tenemos eh, los instrumentos necesarios porque, entre otras cosas, la Unidad de Inteligencia Financiera está distraída por allá con los jueces y no necesariamente con demostrar lo que, insisto, se le llaman delitos complejos que precisamente refieren a ese nombre por la dificultad de demostrar que ciertas transferencias de dinero están relacionadas, sobre todo cuando se utilizan múltiples mecanismos que tienen un origen noble y loable, como los fideicomisos que originalmente buscaban tener un destino restringido y transparente de los fondos y que paradójicamente terminaron funcionando de manera inversa. Es Pero, decir, a mi entender, manito, eso ya estaba resuelto, no? Qué? Perdón, prosigue, prosigue. Qué es lo que estaba resuelto?
2: Pues eso de la recuperación de activos, mm. a la 4T lo resolvió con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no?
0: <risa> ojalá, Cam, ojalá. Por cierto, y, y para ir yeah. cerrando, dime.
1: No, ya me acordé, Genaro García Luna, era el otro que me faltaba en mi sueño. Ah, no. Ahí sí. estaban todos echándose su, su lonche.
0: Sin derecho de bajar al pueblo, como le dicen en el botiquín, a, al patio. Los, el patio es el pueblo, así le dicen. Pero bueno, lo que les iba a decir es que el otro tema eh, es el de la capacidad de fiscalización, que este país ha dado campanadas que van quedando ahí aisladas. En el 2000, por cierto, hace 20 años, Alonso Lujambio y Jaime Cárdenas encabezaron dos de los trabajos de fiscalización más notables que han tenido las autoridades mexicanas. Eh, Alonso Lujambio estaba obsesionado con lo que se le conoció como el Pemex Gate y Jaime Cárdenas con aquella triangulación de recursos de los amigos de Fox que recordarán que el insufrible de Lino Corrodi, quien por cierto después terminar apoyando en algún momento a Andrés Manuel Obrador, cosas absurdas de la vida, diseñó un esquema de triangulación de fondos y en el caso del Pemex Gate era un sistema de triangulación de fondos del sindicato de Pemex para financiar la campaña y con muchos menos instrumentos de la bastida, exacto. Con muchos menos instrumentos de fiscalización, este país en algún momento tuvo desde el IFE, que recibía ese nombre la institución, extraordinario trabajo, muy metódico, porque eran personas que se tomaban muy en serio, creo yo, eh, sus atribuciones y sus responsabilidades. Si hubiéramos desarrollado una escuela por una parte de trabajo técnico, una doctrina porque así se le dice, que está muy mamuco el nombre, pero que es una lógica de interpretación de las normas y además pequeñas correcciones legislativas. La verdad es que creo que no hubiéramos llegado a los absurdos con los que terminamos con el caso del Gate, Pero hacen estas ultrarreformas, hacen una rotación, corren a todo mundo, reinventan las instituciones y ahí vamos de cero. No nos gusta el avance gradual. Yo sí creo en el gradualismo y ojalá que lo que estamos viviendo ahorita no sea una cosa ahí aislada y sepamos conectarla con otros contextos tanto del pasado como del presente, pero principalmente hacia el futuro. ¿Les parece si hacemos recomendaciones para despedirnos? Sí, yo tengo un par de recomendaciones.
2: Como custodio de la cárcel eh, idílica y utópica de la Chelagüera, propongo a Mauricio Clark, que los, esté, <risa> eh, que los esté evangelizando todo el día. Que también es otro y les tipo... esté haciendo
0: discursos de reconversión. Exactamente. Imagínate, ¿no? Para
2: no ser coglientes. <risa> sí. Pero mi recomendación, justo la terminé ayer eh, y que tiene que ver con nuestro primer bloque es. Esta serie chilena que está en Amazon se llama La Jauría. Ajá. Eh, no sé si han tenido chance de verla. No, pero me la han recomendado no mucho. Es una serie que está muy, muy, muy bien hecha, muy bien grabada, muy buenas actuaciones. Pero más allá del de espectáculo que implica, porque al final es un, es un programa de televisión, habla de, de cuestiones de género y de violencia en contra de la mujer desde muchas perspectivas. En el hogar, en la escuela, en el centro de trabajo, eh. Eh, obviamente la comisión de delitos, eh, de abusos sexuales, secuestro, etcétera. Pero si lo ven desde esa perspectiva, digamos que pudieran, eh, pudiéramos sacar como muchas, muchas conclusiones muy concretas y específicas de cada uno de los episodios, de las protagonistas y personajes, porque representan, por ejemplo, en un caso es una, mujer sol una madre soltera, en otro caso una una mujer casada pero trabajadora, en otro caso son las, las chicas de la preparatoria que son las que están luchando eh, una especie del movimiento Me Too en Chile, etcétera, una verdadera buena, buena serie que da mucho para, para pensar y reflexionar
1: este, Yo justo terminé el domingo de leer El albergue de las mujeres tristes de Marcela Serrano también una chilena se los recomiendo mucho a hombres y a mujeres porque habla mucho sobre justo eh, como los sentimientos que tenemos las mujeres ante muchas cosas y creo que abre panoramas para, sobre todo, honestamente creo, para los hombres que muchas veces no entienden bien a bien eh, cómo pensamos las mujeres.
0: Pues yo le quitaría el bien a bien, ¿no? Tenemos eh, muchas limitaciones estructurales por <risa> No lo quería razón. decir así no, de feo. <risa> Pero bueno, pues hay que asumir las cosas eh, con la franqueza que corresponde. Eh, a ver, yo les tengo una recomendación de serie que se llama Puerta 7 y es eh, la trama, una mujer que trata de enfrentar las mafias de las barras en el fútbol argentino. Y la verdad es que ese es un tema, más allá de si tiene grados de, de credibilidad o no, la aproximación que hacen los colegas de Netflix, es una serie ori original de, de Netflix con creo que se llama Dolores Fonsi, esta mujer eh, argentina, quien por cierto se le vinculó alguna vez emocionalmente con Gael García. No,
1: ¿no? solo se le vinculó, eh... tiene dos hijos con Gael. A chingado.
0: ¿no? <risa> <risa> bueno, pues uno está un poco más desinformado de esas cosas, pero bueno, para pa que vean que, que pues, de ahí por lo menos le agregamos el, el dato curioso. Pero bueno, creo que eh, es súper importante porque una de las estructuras criminales organizadas de las que se habla muy poco es precisamente la que gira en torno al deporte. En el caso del deporte profesional están las barras que funcionan como instrumentos de opresión y de verdad que aprendieron esta lógica política del clientelismo y de la capacidad de estructurar a, a las personas para exigir. De manera colectiva, impunidad y privilegios no merecidos o ilegítimos, pero que en el caso del deporte amateur incluso están relacionadas con explotación, apuestas, y me parece que Puerta 7 es una manera para entrarle a la discusión de, de esos temas. Y Por otra cierto, serie...
1: Yo quiero hacer aquí otra confesión. Ya, este parece Por el favor. diván de... ya, el, conf...
0: el diván, el diván.
1: Este, yo fui parte de una barra en, un, en México y sí es una cosa complicadísima, súper turbulenta. Eh, sí, el, a las mujeres eh, se nos trata como... Pues creo que como en general en, en la población como este cosas que se usan, ¿no? Y este, pero bueno, me divertí mucho en esa época, la verdad, honestamente. Era, era, este de parte de la rebel, una de las grandes barras mexicanas. Pero sí es un pinche negociazo horrendo, este, mucha droga, fiesta y rock and roll.
0: pues vean puerta 7 y eh, vean cuatro habitaciones en La Habana. Si saben quién es el gran Leonardo Padura. Un escritor de novela negra cubano Extraordinario Dense una vuelta por ahí Está en Netflix eh, Es una El hombre que va a los
2: perros Una gran, gran, gran
0: Una gran, gran novela Sí, sobre León Trotsky Pues vámonos muchachos Porque esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido Y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix.